0: nostiia cultura y ratarén podcasta
1: cómo surge eh, o sea el germen de esta historia es una historia muy dura eh, conoces a un niño o porque sur cómo surge esta historia
0: bueno mi madre cuando leyó la novela en 2013 ya no sabía casi que yo escribía se había enterado de que yo escribía Porque una vecina le llamó un día y le dijo que tu hijo está en la radio. Bueno, no yo, un relato mío estaba en la radio. Y es que Juan José Millás, en un programa que tenía, bueno, en un espacio que tenía con Yema Nierga en la SER... Por las tardes tenía los viernes un concurso de relatos. Creo que sigue Francino sigue haciéndolo, la continuación. Uh
2: -huh. ah,
0: sí, eh. Eh, y en ese concurso, pues, eh, cada semana se proponía un tema y, y se enviaban relatos. Yo, desde que me enteré, empecé a concursar de una manera constante. Cada semana concursaba, gané dos veces.
2: Hacen
0: dos jamones, eh, de los que no queda ni, ni el recuerdo, porque mis compañeros de piso y algún visitante que por aquí anda también seguramente se llevó alguna loncha de regalo. Ese día mi madre se enteró de que yo escribía, porque un, una vecina le llamó, y la siguiente noticia que tuvo de que yo escribía fue cuando leyó Intemperie. Y leyó Intemperie y me llamó muy asustada, diciendo teniendo que yo fuera el niño de Intemperie. ¿Esto, ¿esto te ha pasado a ti? Digo, no mamá, no me ha pasado a mí. Es una, es una mujer mayor que tampoco tiene una relación con la lectura muy habitual, no es muy, no es muy lectora, nunca, no tuvo la suerte casi de ir ni a la escuela. Entonces, bueno, eh, las diferencias a veces que incluso para un lector agabezado entre la realidad y la ficción son difíciles de determinar. Ella pensó que me había pasado a mí, que no podía ser producto de la ficción. que No, dije, yo me, me, empiezo a dedicarme a esto, mamá, yo invento historias si esta es la, la historia que he inventado y que se ha publicado. Y el origen de esta historia es eh, se remonta seis años atrás, antes de la publicación, en 2013. Y lo que recuerdo, o creo recordar, porque lo he contado muchas veces y ha pasado mucho tiempo, pero para el caso es lo mismo. Creo recordar que vi algo a mi alrededor, en mi entorno más cercano, una familia con dos padre-madre y dos hijos,
2: uh -huh.
0: eh, y recuerdo que era uno de los hijos era constantemente elogiado,
2: public, elogiado.
0: Elogiado. constantemente, y el otro era constantemente reprendido. Pero era evidentísimo, era dolorosísimo verlo desde fuera.
3: Yeah.
0: Entonces yo empecé a pensar, en ese momento ya escribía de una manera habitual, ya había escrito muchos relatos, había ganado algún jamón incluso de esos, Eh, de modo que ya tenía, digamos, el, el, el germen, la idea de escribir novela en, en la cabeza y esto ya me llamó mucho la atención. Entonces empecé, empecé a pensar en, en qué se sentiría ese niño pequeño. ¿no? El, bueno, el niño pequeño, el niño que era constantemente reprendido Cómo se sentiría, sobre todo, dentro de casa, porque en público era muy desagradable, pero dentro me podía imaginar un ambiente mucho más apretado, más oprimido, más opresivo para él, más eh, traumático. ¿no? Entonces empecé a escribir la historia de estos dos niños Eh, y su vida en la casa y la familia, y durante 60 o 70 páginas yo escribí, desarrollé esta historia desde casi como comienzan todas las historias familiares, ¿no? describiendo el entorno y los miembros de la casa, y un día este niño decide escapar, sale de su casa y llega hasta un olivar remoto donde se esconde en bajo en un agujero bajo los olivos, ¿no? y ahí se me acabaron las ideas. Ahí dejé de escribir, no sabía cómo seguir, yo había llevado al niño de la mano, pero es que no sabía qué hacer con él, no tenía herramientas para seguir adelante así que esta va a ser la respuesta corta va ¿eh? a eh, no haber tiempo para no haber tiempo para, para dos preguntas es que tiendo en realidad bueno, seré, seré breve llevé al niño hasta ahí, no supe cómo seguir me di cuenta de que no tenía herramientas como narrador quizás los relatos estaban bien pero la novela me quedaba grande y lejos de a mí empecé a escribir otra novela desde otro punto de vista, una novela con una trama muy compleja también dando palos de ciego una novela que después de dos años acabé leí Y tiré a la basura porque era muy mala. Pero me di cuenta también de que había adquirido unas herramientas que no tenía antes ¿no? Para, para la escritura. Retomé esas 60 páginas, me deshice de 69 probablemente, y seguí con ese niño de la mano, digamos, atravesando el llano en el que se había quedado en ese primer intento. Y poco tiempo Ajá. después, no recuerdo cuánto tiempo después, la novela concluyó. Pero esa primera parte, que era el origen de la novela, esa vida familiar, desapareció cuando me di cuenta de que el niño tenía una fuerza por sí solo enorme y que casi era más interesante eh, eludir lo que quedaba detrás hacer una elipsis no como luego pasa en la novela no tenemos uh -huh. muy claro qué es lo que sucede hay pistas suficientes pero no está muy claro que el detalle de qué es lo que le pasaba es el detonante de la escapada no era importante lo importante era la escapada la huida y los encuentros que este niño iba a tener en la huida uh -huh. y las bueno todo lo que sucede en la novela que va, que la convierte pues en una especie de lo que sería en, en cine una road movie, no estas películas que se desplazan a la que hablamos de cine, uh -huh. una especie de, de, de world movie en inglés, no una novela de caminar, uh -huh. ¿no? en el que él va encontrando y va solucionando un problema que, que tiene, bueno, de la manera que habéis leído, si es que lo habéis leído o visto uh -huh. la película de Benito Zambrano. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: respuesta corta, ¿eh? Estas... <risa> <Ya>. <risa>
1: ¿eh? Eso te iba a decir, porque sabía que antes de... o sea, que habías escrito un par de novelas, uh -huh pero solo editaste esta, sí. claro, y ahora yo entiendo por qué tenías más herramientas después de haberte lanzado con las anteriores, lo ¿no? claro. que pasa que esta es la que, digamos, tenía más posibilidades o es la con la que tú estabas más satisfecho frente a las otras. ¿o? Bueno, la otra
0: ni siquiera la presenté, ya, ya no pasaba ni siquiera mi filtro, eh, por suerte, y esta sí la presenté y tuvo una enorme fortuna, uh -huh. eh, bueno, aquí me tiene hoy, diez años después de Desde la publicación, luego. hablando de Desde ella,
2: luego. ¿no?
1: Eh, en ese trabajo que dice, bueno, ese, sí, ese trabajo de, de tirar del hilo, no de eh, sacar a ese niño que empieza a huir, que huye y tal, eh, me llama la atención porque es una novela, pero sin embargo tiene muy pocos personajes. Tiene el niño, el pastor, el alguacil, bueno, luego hablamos de la naturaleza, pero en principio son muy pocos. Y son arquetípicos, no tienen... Eh, no tienen nombre tampoco, son innominados. ¿Eso sí. qué lo piensas? ¿Sobre la marcha o, o lo tienes decidido al inicio? O...
0: Bueno, muchas de las cosas que suceden cuando leemos una novela, a mí sucede como lector, ¿no? cuando uh -huh. asistes al, a la arquitectura de una novela, esa obra, que, que es compleja, que es larga, es extensa, que tiene muchos detalles, muchos matices, uh -huh. tendemos a pensar que toda esa construcción es coherente de por sí, de salida. ¿Cómo pudo pensar Tolstoy en, en, en estas novelas, ¿no? de repente, o en Guerra y Paz? Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo se construyen? O incluso en El Quijote, no ¿cómo se construye una novela tan compleja? Y tendemos a pensar que el autor, digamos, que ha sido el medium y que esa novela estaba ahí y simplemente la ha transcrito. No, no es así. Eh, a, al menos a, a mí no me pasa y no conozco a ningún colega al que le pase así. La bueno. novela se va construyendo y luego se encuentran a posteriori eh, sentidos y significados que no que no bueno, que no bueno estaban de, de primeras, ¿no? La novela no tiene nombres eh, no por una decisión como te digo sino por eh, casi por un acto de pereza en un principio porque lo dice estoy civil matas mucho que, que ponerle nombre a los personajes siempre es, da mucha pereza a mí me sucedía una cosa que era una creencia errónea yo tenía la sensación mientras escribía hace 15 años de esta novela mientras la escribía que si le ponía un nombre al personaje le iba a terminar yeah. es decir que en cierto modo el nombre genera una especie de cerca alrededor del ser que le impide hacer cosas Por ejemplo, James Bond, ¿no? James yeah. Bond puede hacer todo lo que hace, saltar por puentes, porque se llama James Bond, se llamaba José Luis López, pues seguramente no podría saltar de puentes. Esa era mi creencia, ¿no? Entonces, no les, no les ponía nombre porque pensaba que los iba a limitar. Y fui dejando, y bueno, ya los pondré. Cuando descubra la naturaleza de estos personajes, hacia el final de la obra, seguramente tenga claro cuál es el bautismo para ellos. Pero cierto es que acabé la obra, terminé, la leí se entendía perfectamente, no tenía nombre, dije, bueno, pues ya está, están sin nombres y está bien, la novela uh -huh. se entiende. Y luego, tiempo después, me di cuenta de que esto incluso podría ser algo positivo para, para uh -huh. el texto, porque le aportaba o, digamos, ayudaba con otros elementos de la obra a crear un ambiente casi parabólico, bíblico, épico, una resonancia que quizás con nombres concretos a lo mejor no habría tenido o no habría ayudado a esa resonancia. Ya, yeah.
1: ¿no? yeah. uh -huh y eh, hablando de los personajes no aparte del niño el pastor el alguacil en eh, la naturaleza que es fundamental de mm. hecho el título intemperie no va un poco por ahí no solo es intemperie porque estás debajo de arraso no sino porque estás eh, dependiendo de De, de la naturaleza totalmente. En función de lo que la naturaleza te dé, sobrevives o no sobrevives, ¿no? Entonces, yo creo que la naturaleza tiene muchísimo eh, papel aquí. Yo creo que igual hasta sería el personaje más importante, o porque al final determina la vida de, los, de ellos, ¿no? De los protagonistas. O sea, les sí. marca, les hace... O sea, todo lo que sufren tiene muchísimo que ver con... Con eso con la intemperie, ¿no? con, claro. el, con el llano,
2: con... El...
0: Yo creo que ese efecto que citas tiene que ver con que es un... Hay saga un escenario único, ¿no? Si recuerdas Dogville, por ejemplo, la película de Las Bontriers, es un paisaje único, un escenario único, en toda la película es un estudio con un plato en el que las líneas de la ciudad están dibujadas en el suelo. Es un solo ambiente. Y en esta novela hay un solo ambiente. Uh -huh. Y ese ambiente tiene por, por por obligación que tener fuerza, como tiene en Dogville, fuerza el uh -huh. vamos cambiando de ambientación, viajamos, vemos interiores, exteriores, países diferentes, diferentes climas digamos, esta fuerza de la, del paisaje o del contexto se pierde, se diluye, en cierto modo, y lo que emergen son las figuras de los personajes y la trama. Pero en este caso, como es un solo eh, contexto, pues efectivamente tiene una fuerza enorme. Además, es un contexto eh, que tiene una gran incidencia, como dices, porque es un contexto extremo. O sea, no es que esté precisamente una playa caribeña, donde les ponen, asoman la mano y les ponen una, una caipiriña. No, no, uh -huh. no es esto, es un sol, es una intemperie eh, radical. Ajá. Los personajes tienen que protegerse de ella tienen que huir de ella tienen que aprender a manejarse en esa intemperie en el campo y ahí eh, pues digamos que emergen eh, conocimientos muy básicos y muy esenciales que no todo el mundo tiene en este caso los tiene el cabrero Ajá. y parte de parte de la novela consiste en ver cómo en entender cómo es ese conocimiento se transmite un conocimiento muy sencillo Ajá. conocimiento que tiene podríamos decir su, su esencia en el un arte en el arte no se quiere ser un arte en el oficio del ordeño ¿no? Ajá. Para quien haya intentado ordeñar una cabra, para quien sea cabrero cabrera, pues es un, es un gesto absolutamente natural. Para los que no somos cabreros es una, un, es un, una habilidad complicada, ¿no? sin uh -huh. digamos molestar al animal y sacando una cantidad de leche. Eso adecuada, se ve
1: ¿no? muy bien porque le cuesta muchísimo.
0: Claro, es que es difícil. Yo lo intenté para documentarme con sí. esta novela, lo intenté con vacas y cabras y no fue fácil. Eh, el cabrero me dijo, mira, ya sigo yo. Es que y además, con, la vaca, con la vaca tuve más suerte.
1: Es que además no solo como poner las manos en los pezones, sino el cubo también, claro. como que se te escapa. que ¿no? claro, La cabra pues, es
0: muy levantisca y sí, tiene que atarle sí, una pata un sí, rejo en el suelo sí. para que no se vaya. Está muy bien en el explicado campo. cómo
1: ponen los palos así para que el cubo no se mueva. Mm. Se ve muy bien, es muy visual todo, todo muy bien marcado. Eh, bueno, vamos ahora a hablar un poquito del lenguaje. Mm. Que a mí me gusta mucho ahondar en cómo cómo están contadas las historias, ¿no? Eh, lo primero que llama la atención es la barbaridad del vocabulario. Es riquísimo. O sea, yo he contado que hay dos, cuatro, seis, ocho, he contado, tampoco he hecho así. Ocho eh, sinónimos de piedra. Uh -huh. Piedra, guijarro, china, canto, pedrusco, pedernal, peña, roca... ¿Hay alguno más? No
0: sabía que hubiera tantos, <ríe> la verdad. Oye,
1: no sé, ya te digo que no están todos. Eh, es una auténtica gozada... Eh, porque hay un montón de palabras que están ahí, que no las usamos. Entonces, cuando lees este tipo de obras, eh, está muy bien porque no necesitas ir al leccionario a buscarlo. Entiendes perfectamente en el contexto. Si tuvieras que ir a buscarlo, y de hecho yo creo que en alguna crítica que hicieron tenía que ver con esto, ¿no? uh -huh. que algunos ponían alguna pega como quizás es excesivo ¿no? y es como dar tanta importancia al vocabulario igual... Eh, ...disminuye el interés por la trama, ¿no? Yo, uh -huh. desde luego, no lo veo así, pero bueno, te que te parece ese...?
0: Puede ser, eh, puede que se me fuera la mano. Sí. Eh, puede ser, no lo sé. Mis siguientes novelas eh, tienen, digamos, ese factor mucho más atenuado. No, no es hay, que no la segunda yo creo que
1: sí que se puede decir, igual que se te ha ido más la mano... ...pero en esta yo creo que no, no? crees
0: que la segunda tiene un léxico más...? No lo sé.
1: Yo bueno creo Yo creo intento... que está más marcado.
0: Eh, ¿no? O sea, mi intento con este léxico no es otro que de intentar ser preciso... Eh, no tengo uh -huh. ninguna intención de alardear, porque no alardeo yo, alardeo el diccionario, basta con buscar el diccionario, la palabra más rara que encuentres y si encajarla en el texto, eso yeah. no tiene ningún valor. ¿no? Yeah. Intento ser preciso, eh, intenté ser preciso, siempre lo intento, voy descubriendo con el tiempo que puedo ser preciso a veces sin el empleo de un término específico, uh -huh. es decir, a través de una metáfora o de otra, otros recursos lingüísticos, Pero hay un momento en el que es el adjetivo solo el que el, el que necesitas para esa sensación o esa emoción Ajá. o lo que sea ¿no? pues intento ser preciso de ahí la riqueza de ese léxico también es cierto que la novela digamos está fundamentada en un arte en una un arte, yeah. no, en, un, en un oficio que tiene sus propias su propia Ajá. jerga sí. eh, entonces
1: el burro alrededor del burro las albardas como claro. las pone, los cestos quería ¿no? mostrar
0: Cero. también la riqueza de algo que aparentemente es algo muy simple, no, ah, bueno, sí, cargar un burro, aparejar un burro, bueno, aparejar un ya. burro no es sencillo. Ya. No son dos elementos, no es una silla ya. que coloques y pones una, un velcro, no. Ya. Hay otras muchas cosas que tener en cuenta, es mucho más complejo. Ya. Quería también hablar de esa de esa riqueza, ser preciso. Y también hay ciertas eh, palabras que me, que, me, que me suenan bien, eh, es decir, la, la eufonía del texto también creo que es importante, uh -huh. por lo menos para mí, sí, sí, yo sí. cuando acabo un texto siempre lo leo en voz alta uh -huh. e eh, intento encontrar varias cosas, errores, repeticiones, soy muy eh, quisquilloso con las repeticiones, por eso quizás toda esa variabilidad con, yeah. con el mineral yeah. de la que, la que aludías. ¿no? Uh -huh. Detecto una palabra repetida tres páginas después si es muy específica, entonces intento eh, siempre que eso no esté en el libro y como te decía, precisión. Eh, buen sonido y melodía también para uh -huh. para el texto
1: uh -huh. eh, llama la atención que tienes eh, un vocabulario riquísimo y sin embargo eres muy ambiguo en cuanto a dar nombres de espacio tiempo los de los personajes que decíamos no no se saben qué tiempo sucede mm. se intuye yo que sé la posguerra no eh, Eh, pero dónde tampoco no queda muy, ¿no? es todo como muy ambiguo, y ¿no? es, un, mm. es un contraste, ¿no? la riqueza, el ir, el buscar la palabra exacta ¿no? frente a la ambigüedad eh, en, a este nivel.
0: Sí, pero creo que son compatibles ambas cosas, el hecho de que no haya topónimos en la novela y tampoco fechas tiene un sentido, ahí sí que había una intención, eh, yo quería que la novela estuviera ambientada o me parecía que naturalmente tenía que estar ambientada en un, mo en un momento premoderno, entendiendo por premoderno un momento previo a la locomoción mecánica, no porque quería que precisamente fuera una novela de caminar. Y de hecho hay un, una sola máquina de, de locomoción, que es el SIDECAR del Alguacil, que es verdaderamente la herramienta que denota su poder y que le otorga una ventaja, poder. no Es, el, es la gran la gran arma que tiene el Alguacil. Puede llegar a un lugar en el que las personas tardan andando dos días, puede llegar en dos horas. ¿no? Uh -huh. Entonces yo quería que amplificara su sensación de poder con esta herramienta. Y quería, por tanto, que la novela tuviera ese, esa habitación que es premoderna. Uh -huh. Y en ese espacio... Eh, y en ese espacio se me ha ido el santo al cielo ah, no.
1: te decía que no tenías ah, sí. nombre ni sí. lugar no sabemos dónde ocurre
0: en esa todo. idea que es pre-moderna pues, bueno, pre puede ser el siglo 16 no, premoderna justo antes de la aparición de los medios de locomoción hay un riesgo ahí si la novela tenía que ser ibérica porque yo quería que fuera una novela precisamente como reacción a esa otra novela que no publiqué, que se ambientaba en Australia, que había nazis y que en espacios que yo no conocía, Ajá. quería que fuera un espacio bien conocido por mí. De hecho, si la novela tiene alguna emoción, se debe a que yo tengo una relación profunda con ese espacio, que Ajá. es más o menos la zona, bueno, el pueblo en el que me crié, en Torrijos, en la, en la provincia de Toledo.
3: Ajá.
0: Si yo, en ese espacio en ese tiempo premoderno, en una novela ambientada en España o en el centro de España, determino que es la época, la posguerra la preguerra, entonces ya directamente me anclo a un hecho histórico que ha determinado nuestra vida, que la sigue determinando y, por supuesto, que ha arrastrado la literatura de una manera tremenda. Uh -huh. Yo no quería que fuera una novela ni sobre la guerra civil, ni con los efectos de la guerra ya. civil, ni ¿por qué? Porque no quería hablar de eso, uh -huh. no quería tener que verme obligado a saber dónde estaba Kay Podellano en ese momento, ahora que está en, en boca de todos o, o cómo habían sido los momentos de... no. No quería, porque no quería, digamos, condicionar al lector para eso. Ajá. Yo quería contar una historia humana, Ajá. una historia humana no determinada por la historia cultural del país.
3: Ajá.
0: Y para eso tenía que aislarla. Y la mejor forma de aislarla, pues, directamente fue difuminar esos elementos para que, bueno, puede ser esa España reconocible, ese lugar reconocible, esa época reconocible, pero desde luego no hay relaciones culturales con, con la guerra civil, con unos, con otros. No quería meterme, Ajá. digamos, en ese campo porque ya estaba muy muy trillado y porque no quería escribir una novela política.
1: Ajá y eh, eh, seguimos con el lenguaje el vocabulario rico la concisión no es una característica tuya uh -huh. de la casa vamos a decir no concisión los silencios uh -huh. voy a leer un Ay, extracto aquí sí en la página a, a ver eh, o sea la concisión basada en pocas palabras pero adecuadas ¿No? Eso yo creo que se ve muy bien en general, eh, bueno, en general en toda la obra, pero luego en los diálogos especialmente. Uh -huh. no mm, Me gusta muchísimo porque no se dice en ningún momento cómo se llevan, si bien o mal, y no hay un desarrollo de, de esa relación, uh -huh. pero con cada una de las frases que dan, que es escasísimas, igual que que la sequedad del ambiente, yo creo que se contagia hasta en los diálogos, ¿no? Pero cada elección de las frases que dice cada uno es de tan, de tal concisión que, es, que entiendes perfectamente. Es como si fuera casi casi un iceberg, ¿no? Es una palabrita, pero entiendes perfectamente lo que eso significa. A ver, eh, el párrafo. El chico se quedó sentado sobre la piedra mucho tiempo después de haber terminado su cena. Parecía como si de nuevo hubiera entrado en una casa cargada de normas y necesitar algún tipo de permiso o de orden para poder ir a acostarse. Al otro lado de la hoguera, los ronquidos del viejo se mezclaban con el canto de las cigarras y los grillos. La brisa balanceaba las hojas de la palmera muchos metros por encima del suelo y el chico las miró bailar sobre el acúmulo de ramas muertas que pendían del tronco. Recorrió el lugar con la mirada... Y levantó un dedo para buscar una brisa que no encontró. Pensó que a la altura a la que la copa de la palmera crecía, corría un aire más puro que el que circulaba a ras de suelo y que algo habría hecho la palmera para merecer ese aire balsámico. Se palpó la máscara cerosa y sintió la piel de su cara súbitamente reblandecida y caliente. Algo habría hecho él para merecer sus quemaduras, su hambre y a su familia. Algo malo le recordaba el padre a cada instante. Eh, bueno, eh, como antes te he dicho, que había momentos así de cierta ternura que no había encontrado en la primera lectura. Mm. Por ejemplo, esta idea de la palmera, cómo se balancea, es muy enternecedora, ¿no? Y como muy muestra muy bien la inocencia del niño, ¿no? Eh, algo habría hecho la palmera, ¿no? Por, por, por disfrutar de ese aire balsámico y cómo él lo relaciona luego con que él también, para sufrir lo que está sufriendo, o sea, en tres palabras, las quemaduras que tenía la cara destrozada, el hambre que el pobre está pasando y la familia que tiene. ¿no? Y luego ya termina eso, cómo lo une con esa palabra esas, esas dos palabras que su padre le, se supone que le decía constantemente, Haz algo malo has hecho, algo malo, todo lo haces mal, ¿no? Se entiende perfectamente todo eso solo eh, contándonos o eh, a través de, de esta escena, ¿no? Eh, la concisión, eh, he leído en algún sitio que te gustaba mucho leer a los autores eh, norteamericanos, ¿no? y eh, la influencia de raymond carver del realismo sucio ¿no? por los 60 1960 70 sí, por ahí 70, 70. Sí, por ahí. Eh, la influencia de carver estaría ahí por ejemplo en esos silencios en esa concisión sí. o tu oficio de anterior de publicista tiene que ver con esa concisión
0: bueno, ¿O? Y, y otra cosa más Dime. está carver está el oficio de publicitario y está mi padre también pero ah. un hombre muy muy adusto, muy seco, muy parco en palabras. Ajá. Yo siempre he tenido un gran aprecio esa, esa parquedad. ¿no? Y al contrario, siempre he sentido hartazgo cuando ha habido demasiada abundancia de charla, de cháchara de, de ruido innecesario. ¿no? Porque se puede decir todo como y poco. Mi padre, mi madre también, pero mi padre sobre todo nos ha enseñado las cosas más importantes de la vida, las que nos han hecho a, a mis hermanos y a mí como somos, para bien o para mal, prácticamente sin decirnos nada. Con muy pocas palabras. no Entonces, esa concisión a mí siempre, digamos que está dentro de mí desde casi que de, es desde de, nací, En cuanto a influencias literarias, efectivamente, la lectura de Raymond Carver y de otros realistas sucios me impactó desde el principio. Yo creo que precisamente porque... Bueno, porque yo ya era amigo de esa forma de hacer, de expresarme, o de o tenía ese gusto por esa expresión concisa, y en Carver lo encontré. Carver es un Ajá. escritor de, de relatos cortos, muy cortos a veces, Es capaz de condensar en muy pocas palabras, en muy pocas páginas, un, no solamente un conflicto familiar, sino una sociedad entera, un, un estado de un país como Estados Unidos en ese momento. ¿no?
2: Ajá.
0: Y para eso es era un maestro. Y luego eh, hay un tercer factor que es que, como lector, eh, me, 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 me irrita mucho una novela que me enreda innecesariamente. No digo que necesite todo el tiempo que sea turrón duro, es decir, una cosa muy 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 concentrada. Necesito también airearme, necesito también descansar, mirar el paisaje, pero cuando noto que, en fin, me están haciendo perder el tiempo, me, me esto me enfada mucho, ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio me parece siempre difícil, también tiene que ver con el gusto de cada autor, no. también con el de cada lector, a cada lector le gusta algo, necesita uh -huh. una cosa. Encontrar ese equilibrio siempre es difícil y yo ante la eh, posibilidad de pasarme, intento siempre quedarme corto, a veces me quedo demasiado corto. Y como decía, como apuntabas también mi, mi práctica de la escritura publicitaria también ha hecho mucho. Durante 12 o 14 años que la ejercí, pues yo me sentaba todas las semanas a escribir intentado quitar, quitar, quitar y quitar todo el tiempo. Me daban un encargo de cuatro folios y yo lo tenía que dejar en una frasecita, un titular, un pequeño subtitular y un texto muy corto, siempre que cupiera en un pequeño folleto o una pequeña página de prensa. Entonces esta este esfuerzo, esta práctica en la síntesis, desde luego se ha transferido a, a, a digamos a mi escritura literaria y seguramente también empastaba con lo que yo ya era, no con es, ese gusto que yo tenía por lo por lo breve, o por lo conciso, no por lo cargado de significado. Por eso uh -huh. el, el volviendo un poco a la pregunta de antes, el vocablo específico, el término específico, digamos, sería el arquetipo de esta idea, ¿no? un, Solamente una palabra que pueda digamos resonar ampliamente, que pueda alumbrar un espacio léxico muy muy amplio con muy muy pocos elementos, ¿no? Que son unas pocas letras, ¿no?
1: uh -huh. Voy a leer otro extracto también, ¿no? Eh, que también va un poco en esa, en esa onda, y luego pero termina con un diálogo, eh, 56, para que se vea eso, eso que, que he remarcado antes del diálogo. no El niño, bueno, se van, eh, habían pasado la noche y tienen que recoger todo, y le dice el cabrero, coge la manta, y entonces empieza la escena ahí. El niño se levantó al instante, recogió la manta del suelo y estiró un brazo para acercársela. El viejo la recibió y con ella cubrió el contenido de los herones. Silbó al perro y como la última vez que se vieron, el animal corrió hacia las cabras más apartadas y las atosigó para que se juntaran. El chico se preguntó si habría de repetirse para él un día como el anterior. Desayuno al amanecer, camino e insolación. El viejo agarró el ronzal y le pegó un par de tirones. El asno comenzó a avanzar detrás del pastor bamboleando la carga y el resto de la comitiva lo siguió. El niño se quedó donde estaba, viendo pasar el rebaño por delante de él y cómo se alejaba despacio con su algarabía de balidos y cencerros templados en todos los tonos posibles. El viejo y el burro por delante, el perro enloquecido y luego las cabras, dejando tras de sí una estela de cagadas como la cola de un cometa. Cuando habían recorrido 20 metros, el viejo se detuvo y se volvió hacia donde se había quedado el niño. «¡No te voy a esperar toda la vida!» <risa> y eh, qué bien se muestra la relación entre ellos no necesita dar más eh, datos ¿no? con esta frase ya está ya sabe lo que venga tal no y luego tal, lo, esta idea del niño como está mirando como si fuera casi casi algo ajeno a él no eh, se encuentra hasta hace nada estaba solo tal y ahora de repente tiene una especie de familia, ¿no? se me va el Y de repente pasan por delante de él con los ruidos, ¿no? el cencerro, las cagaditas de la cabra. Y él lo ve como si fuera, ¡eh, venga, vámonos!
0: Claro, él todavía no se ha sentido invitado. Es la primera vez que Eso invitan es. a participar en, en ese grupo. Es la primera que le acoge a alguien de esa manera. ¿no? Así que está sorprendido, está esperando a ver qué pasa. Eso lo mira como que, que, que no vaya. va con él. ¿no? Claro. No,
1: no, no Pero se ve muy bien. El otro le dice, ¡venga! no claro. Le hace partícipe y, ¡ven, sígueme! no han hablado de qué va a pasar, no yo no he dicho que voy quiero que vengas conmigo, yo no he dicho que voy a ir contigo, pero ya hay ese
0: Sí, la novela está cargada de sobreentendidos. Uh -huh. También lo eh, vuelco volviendo lo de antes, lo imprime la intemperie, ¿no? En este en este contexto climático tan extremo, pues no sería natural que tuvieran parrafadas, pues no tienen ni para no yeah. tienen ni, ni palabras que gastar, o sea, yeah. tienen que ahorrarlo todo, yeah. también la saliva. Yeah. Y el viejo es un hombre, es un, el viejo Cabrero es un hombre que vive solo, yeah. que vive en la compañía de sus animales que el Podemos intuir que ha tenido un pasado muy doloroso, muy duro, y no está para grandes chácharas ni para grandes bromas. Entonces, bueno, un poco en, en sería, lo descubrí más tarde, sería mi padre, ese, ese cabrero, ¿no? Ese, ese magisterio del que hablaba antes en silencio, esas pocas palabras y dichas en el momento adecuado y ya está. Uh
2: -huh. A veces
0: sonando un poco mal encarado, ¿no? Porque podría haber sido más amable el viejo, pero el cabrero, pero bueno, se lo dice de esta forma. Ajá. ¿no?
1: Uh -huh bueno eh, siguiendo también con el lenguaje ya eh, para terminar otra cosa el vocabulario rico la concisión y la influencia o las eh, el lirismo ese que decíamos no al inicio esa frase de repente que es como si fuera una definición pero poética de lo que acabas de explicar de otra forma no el narrador bueno eh, eso yo creo que es influencia de la poesía no bueno voy a leer un extracto y luego hablamos de él bueno eh, Descendieron por una vereda estrecha conteniendo al burro que perdía apoyo a cada paso. Las cabras, cada una por su lado, bajaban haciendo que se desprendieran lajas de pizarra. Hachas que se deslizaban sobre hachas hasta llegar al fondo de la sima donde algunas de ellas fracturaban costillas prístinas. Huesos en todas las etapas posibles de degradación. Sedimento de polvo cálcico. Hileras de vértebras vacunas, poderosas pelvis. Arcos, costillares y cornamentas. Una red sin ojos a la que todavía le aguantaba el pellejo. Un saco hediondo en medio del día que despuntaba. El faro de su descanso. Aquí además es el final de párrafo. Entonces se ve muy bien. El ritmo es eh, se nota muchísimo. Como va además explicación a menos ¿no? y al final termina con ese el faro de su descanso, que era lo que venía buscando en la página web. La sí, página un, anterior.
0: Un faro invertido, ¿no? Porque es una es una, en es una paradoja, ¿no? Se puede descansar en un muladar desde al luego, que van, ¿no? Pero desde luego. Es el mejor sitio en el que pueden estar. Eso ¿verdad? Es, ¿verdad? pero es que antes se
1: ¿no? ve como el, el pastor está oliendo, ¿no? Buscando ese sitio que huele mm. mal, que está todo ¿no? Des, descomposición Bueno, eh, entonces esto... Eh, Eh, he leído en alguna entrevista que a ti te gustaba la poesía, ¿no?
0: Y me sigue gustando. Te sigue, bueno, te sí. gusta, te gusta. Me sigue gustando, sí, eh... pero como lector, no como no como practicante.
1: Vale, pero bueno, esto sí que son ramalazos poéticos que te gusta a ti, ¿o, o no?
0: Sí, o con... sí, 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 hay, o sea, hay algún momento en el que yo creo que la literatura, que tiende a ser una arquitectura raci racional, no está fundamentada en la gramática, que es orden y, y cosmos, podríamos decir. Uh -huh. En algún momento a mí me gusta que ese cosmos, ese orden, se, se desbarate, con una frase nominal que no tiene verbo, con alguna sorpresa lingüística que me doy yo, en primer lugar. Uh -huh. Esos momentos de libertad creativa son para mí los más gozosos de la escritura de un libro, yeah. porque me permito algo que no espero de mí, que no se espera de la lengua, eh, que, que continúe con esa con ese ritmo racional, razonable, gramático, y de repente la lengua permite otras cosas, esa es la poesía. ¿no? La poesía es precisamente, desde mi concepción de la poesía, es llevar el lenguaje con esa arquitectura racional a lugares extremos, a los, al perímetro de sus posibilidades formales y expresivas, y retorcerlo. ¿no? Y ahí, en ese retorcimiento, en esa tensión final de la lengua, donde ya ni siquiera la palabra responde al símbolo, ahí es donde se producen momentos de belleza muy muy fuertes. ¿no? En ese lugar de la, eso para mí es la poesía entonces cuando introduzco estos elementos en realidad aunque tampoco creo que lo pretenda me dejo llevar y me permito pues estos elementos aislados eh, uh -huh. no razon no razonables no racionales uh -huh. pero que en algún momento pueden crear imágenes que para mí son bellas emocionantes elocuentes eh, uh -huh. poderosas
1: eh, yo yo de verdad lo agradezco Primero porque la, por la dureza del tema digamos que entre esa dureza de repente encuentras como esas esos focos no estéticamente bellos que, que como que te sacan de, de la historia y luego porque última porque cuando lo leí la primera vez eh, llevaba varias novelas o bueno varios relatos leyendo de autores que no eh, parece que últimamente la belleza o la estética de la literatura está un poco Eh, no sé, son novelas que, que no buscan esa belleza del lenguaje, yo por lo menos últimamente veo esa tendencia, entonces cuando yo vi este dije, hombre
0: bueno, para ah. mí eso es algo irrenunciable es decir, creo que la, el lenguaje es seguramente la herramienta humana más poderosa que se ha inventado No solamente porque nos permite comunicarnos, sino porque nos permite razonar. Es la, es la palabra es el ladrillo de nuestro pensamiento, es la forma en la que pensamos. ¿no? Esa gramática se aplica también a, a nuestra forma de pensar. Entonces, el lenguaje, la posibilidad de comunicarnos y la posibilidad de percibir el mundo, de interpretarlo, de interpretarlo, nos lo da el lenguaje. Y el lenguaje tiene una plasticidad enorme. O sea, llevamos escribiendo desde antes de Homero. Y seguimos y seguiremos escribiendo, será en papel, será digitalmente, será en las nubes, no sé cómo será, pero seguiremos escribiendo. Ajá. La potencia de la herramienta es tal, y la belleza es tal, que yo me siento la obligación de explorar esa belleza. Eh, me, me, no me dedicaría a la escritura si me dedicara, para la redundancia, o permitiera la redundancia, si me dedicara a tratar el lenguaje de una forma inerte, anodina, puramente pragmática, utilitaria por el hecho mero de comunicar algo bien, eso está bien, pero es que nos da muchas posibilidades el otro le decía en una entrevista que ha salido hoy en el Correo Vasco es que tenemos el lenguaje, tenemos la, litera que es, la literatura que es un Ferrari en la puerta de casa y resulta que lo utilizamos para ir a comprar el pan cuando es una máquina alucinante, técnicamente perfecta llena de posibilidades y está pensada para correr a 500 kilómetros por hora, o los que sean, en un circuito. Uh -huh. Entonces, utilizarla para ir a la esquina a comprar el pan me parece un desperdicio de máquina. Utilizar el lenguaje simplemente de una manera utilitaria para comunicar que de aquí a aquí se va, sin más, y sin rascarle un poquito, sin lograr tensiones, sin buscar ese espacio, esas potencialidades que tiene lengua, de parece un desperdicio. Uh -huh. Yo me dedico a la literatura, sobre todo, más que por contar historias, por investigar esa parte de la lengua, que es lo que más me interesa. Uh -huh. Desde luego que cuento historias y las cuento con gusto, y es mi vocación contar historias, pero de una manera siempre unida a una exploración lingüística, sino eh, a, a mí no me merecería la pena escribir novelas, uh -huh. la verdad. Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, otro elemento también de, de tu forma de escribir, la contención. En cuanto a que no hablas para nada de los sentimientos de los personajes, no se explican, no se describen cómo se sienten, y eh, digamos que lo que hace son eh, los pones delante de los ojos ¿no? ellos actúan y a partir de ahí el lector eh, pues eh, dice bueno pues están en este o en este momento de sus vidas si se sienten así su estado de ánimos este eh, eso también supongo que es un objetivo ¿no? Mm. que buscas tú la contención ¿no? de
0: Bueno, es una ilusión por una parte, detesto la, el edulcoramiento emocional y las efusiones descarnadas de emociones, o sea, las exhibiciones de emociones me, 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 me chirrían, pero aprecio profundamente la emoción verdadera. O sea, no la, la expresión barroca de una emoción no significa que no admita la emoción, por supuesto, es que busco esas emociones, las busco con una absoluta profundidad, pero esa profundidad no tiene por qué ir hacia afuera, puede ir hacia adentro. Eso por una parte. Y por otra parte porque cuento con que los lectores, las lectoras, Son seres emocionales y emocionales, que tienen su propio repertorio de emociones, que tenéis vuestras propias vidas, que os voy a contar. no Vidas con emociones, con experiencia, con camino, con tránsito. Y lo mejor que puedo hacer yo es hacer un paréntesis y decir, bueno, pues aquí quizás quepa tu emoción. Donde yo digo que el niño pasa miedo, no me meto mucho más. Mete tú tu, tu miedo tu desesperanza, tu dolor, eh, claro. tu frustración, porque todos la tenemos. ¿no? Entonces, Ajá. abrir ese hueco para el lector para mí es una es una es una clave, es fundamental.
3: Ajá.
0: Ahí hay técnicas eh, para lograr ese efecto, pero luego para mí también, igual que buscar la belleza del lenguaje es un objetivo irrenunciable, Ajá. dejarle hueco al lector. Ajá. Es decir, si yo describo profusamente todo lo que siente por dentro ese personaje, Ajá. todas sus emociones, Ajá. le estoy dejando muy poquitito el sitio a, 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 a mi aliado a bien. quien completa el hecho literario que es la persona que lee el libro ¿no? entonces intento Ajá. siempre dejar ese hueco a veces no es sencillo, a veces te puedes pasar te puedes equivocar, te puedes quedar corto, el paréntesis no está claro, uh -huh. pero intento que sea así y mucha gente se acerca a mí, muchos lectores se acercan a mí diciendo, bueno, pues, tu novela digamos la he hecho mía, uh -huh. y en ese de hacer mía la novela yo entiendo que he tenido éxito uh -huh. que he dejado ese hueco porque no haces algo uh -huh. tuyo que no que verdaderamente no, no esté bien fuerte dentro de ti ya ¿no?
1: uh -huh. Hablando de ese miedo que dices eh, eh, en, en el cómic que hizo Javi Rey, ¿no?, me sí. parece, eso es. Eh, hay momentos que realmente son terribles. Eh, creo recordar que era cuando el niño, me parece que está soñando, sí. y entonces se, imagi se imagina al algo así como un satán, ¿no? Mm. Eh, es increíble la los dibujos que hace porque es verdaderamente horroroso, o sea, y, y que te da pánico. O sea, tú hablaste con él de, de eso para a la hora de ir a hacer los dibujos hablaste sobre cómo
4: bueno,
1: el papel de satán de es que lo hace estupendamente no, o sea, da es... más miedo que el libro
0: sí exactamente ese es una de las, de las partes en las que el cómic mejora el libro indudablemente igual que hay partes de la película que mejoran el libro también pero en esa parte el cómic mejora el libro yo no le dije yo le conté también como cualquier lector con que él pusiera sus emociones y tuviera sus visiones en la novela ahí eh, se cuenta una pesadilla, que es una pesadilla que yo tenía de niño, que era recurrente. Cada vez que tenía fiebre soñaba con la misma cosa, la misma pesadilla agobiante. Y yo intenté trasladarla con palabras, no de una manera exacta, pero trasladarla. Y él interpretó ese sueño de esa forma. Y lo hace de una manera brillante. Cuando yo vi ese sueño, cuando yo vi esa pesadilla que era la mía... No es que fueran las imágenes que yo tenía, porque esas son imposibles yeah, de claro. contar, pero desde luego se acercaban mucho más que mi propia expresión de esa, de esa pesadilla. Uh -huh. Y además emplea recursos gráficos que son sorprendentes. Por ejemplo, toda la novela gráfica tiene las viñetas pues, rodeadas con una línea negra en la ventana. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, cuando llega, y con una paleta de, de colores, la que sea, si están uh -huh. de día, noche, seco o menos seco, cuando llega a los sueños, la viñeta, el perfil negro, desaparece. Sí. Y el color blanco va directamente, o sea, el papel blanco se mezcla con el color de la viñeta. Sí. Y la paleta de colores también cambia, se convierte en algo surreal, colores chillones. Sí, sí y te mete de repente te mete en un mundo que es irreal que no se corresponde con lo que veníamos leyendo en la novela gráfica uh -huh. consigue verdaderamente trasladarte a un espacio que es ter terrorífico uh -huh. hay un hacia el final de esa pesadilla vemos el aliento de ese ser salvaje sí. Sí,
3: sí, sí,
1: sí, sí, sobre sí.
0: el cuello del niño sí, desnudo ¿no? Sí.
1: más no se habla en ningún momento que es un sueño no. se, se deja entrever por lo que tú dices lo de los dibujos
0: bueno si la novela tiene pocos diálogos quizás junte dos páginas de ya, diálogos la novela gráfica tiene ya. un párrafo de diálogo ya, porque son ya. prácticamente monólogos sí, ¿no? y consigue sí. Construir una historia sí. completa y emocionante sí. con apenas con palabras.
1: ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar de la versión en cine. Uh -huh. eh, la dirigió Benito Zambrano, ¿no? En 2016, ¿puede ser? 2019 eh, se estrenó. 10. Ah, 19, vale. Eh, ¿Participaste tú en el guión o no?
0: Participé como consultor, digamos. Me preguntó... Ah, el vale. me Ah, están Digamos, el proceso de la película fue muy largo. Luego hablamos también de la línea de perfumes, por cierto, que va, que va a salir próximamente, Perfumes Intemperie. No, que es broma no. libro cómic película perfumes merchandising mecheros llaveros es que he leído un artículo hoy en el periódico de las eh, en fin del merchandising pero bueno
2: ¿Sí? dejo,
0: dejo aparte eh, si sí, no, el proceso de la película fue larguísimo eh, y pasaron de hecho varios directores eh, por ese proceso eh, yo leí los guiones que fueron presentando hay un director previo, leí el guión no me gustó nada no por nada, sino porque directamente transformaba al cabrero en un hombre pues brocaz, blasfemo, cruel, en fin, uh -huh. vengativo. digo Esto no tiene nada que ver con él. Puedo admitir casi que aparezca en una nave espacial. Uh -huh. O sea, puedo admitir que se haga una novela de ciencia ficción, una versión en ciencia ficción, lo que no puedo admitir es que la esencia del libro, que es la relación de, de los dos personajes, que son solamente dos, tiene que ser tiene que ser la del libro, si no, ¿qué sentido tiene? Uh -huh. ¿no?
3: uh -huh. El rapaje
0: puede ser otro, el rapaje puede ser eh, ciencia ficción, me daría igual. Me interesa que esa relación se mantenga, se preserve. Yeah. Pero luego llegó Benito Zambrano en la, última, en la última fase del proceso, recogió ese guión, lo reescribió por completo. En la última parte me, me contactó, eh, me envió sus dudas, yo le respondí lo mejor que pude, le añadí alguna cosa que me pareció pertinente y ya está. Yo no soy guionista... También uh -huh. me preguntan muchas veces, ¿eh, ¿Hubieras hecho guión? Y digo, bueno, es que nadie me lo ha ofrecido tampoco, o sea, ya. el productor ya. Ya, ya es suficientemente listo no, como para contratar a guionistas profesionales. Pero estás
1: ¿no? contento del resultado, ¿no? La estoy película bastante, está bien. Sí, estoy bastante sí. contento, sí. Tosar hace un buen papel.
0: Tosar Quizás un, buen papel. un poco
1: más eh, más joven de lo que me imagino yo. Sí. Este, el, el, pasto, el Cabrero es más viejo.
0: Es no, que eso tiene bueno, que ver, yo la idea
1: que tengo es de más viejo.
2: Tiene
0: que ver con una cosa de producción, ah, vale. con ese proceso tan largo. Ya. Luis Dosar estaba ya en el proyecto antes de que llegara Benito Zambrano, ya. Eh, con otro enfoque de guión. Entonces, bueno, lo que hace muy hábilmente Benito Zambrano ahí es envejecer al personaje por la vía de darle un pasado muy salvaje. Uh -huh. Ha participado en guerras, ha sí. matado gente seguramente, uh -huh. ha visto uh -huh. morir a mucha gente, ha sufrido uh -huh. mucho uh -huh. y entonces eso le ha envejecido, de repente le ha curtido uh -huh. y llega una mosca aquí. Sí,
1: hay una mosca por ahí. <risa> ya está. Sí, ya está.
0: Eh, eso, entonces... Sí. Eh, pero sí, es, es, es joven. Es cierto que es eh, yo estuve en el rodaje, eso estaba en el contrato, que me llamó la atención, eh, decía, tienen que invitar al autor a ver el rodaje un día o dos, no sé. y me invitaron.
3: <risa> eh, fui para allá y fue
0: maravilloso ver cómo trabajaban lo, todos los equipos en medio del llano, era un agosto en el interior granadino hacía un calor horrible, había polvo por todas partes, pero había ahí 70 personas en medio de la nada, uh -huh montando esta película, ¿no? y entre ellos Luis Tosar, que estaba, eh, yo recuerdo que fui en una escena en la que Luis Tosar acaba de recibir una paliza en el pozo, y pues en ese momento el perro tenía estaba le habían disparado y había un amaestrador del perro que intentaba que se quedara quieto, fuera del plano. El caso es que Tosar estuvo dos horas al sol, lleno de sangre falsa, eh, aguantando profesionalmente hasta que llegó el momento adelante, y el tipo, o sea, yo le veía a tres metros eh, la mirada y era impresionante. Yo nunca había visto un actor profesional, salvo en el teatro, tan de cerca trabajar, y menos en un contexto tan increíble, porque si lo ves en el teatro hay unas luces, hay una imitación, hay una continuidad en la obra, pero esto estaba completamente parándose, estábamos en medio de la nada, había 70 personas alrededor, 60 he dicho antes, 60 o 70, uh -huh. focos, en fin. Y este hombre, y el niño también, que era su escena, compartían escena, están absolutamente concentrados y transmitían con la mirada algo verdaderamente poderoso.
1: Uh -huh. eh, Le da un aire de, de western, ¿no? Sí. el Benito Zambrano. Sí. Le pega, ¿no? A la historia o o qué? Te yo creo que sí. Eso es lo nuevo. ¿Qué qué aporta de nuevo, por ejemplo, la película desde tu punto de vista, aparte de lo que sea un western que yo creo que
0: Con respecto al libro o con respecto al Sí, a con los... respecto al libro. Bueno, yo creo que aporta un, un paisaje que el libro no tiene. O sea, me parece que eso es a lo que me refería antes con que el, la película mejora el libro, el paisaje en el que está metida la película es el es es dramático, uh
2: -huh.
3: o sea,
0: es de una amplitud y de una crudeza y de una belleza también uh -huh. sobrecogedoras. Yo no el paisaje que yo tenía en mente en el que me basé es un paisaje mucho más humilde, no es tan cinematográfico. Luego aporta es que claro,
1: sur, el paisaje, ¿no? de la película.
0: Sí, la película está rodada al norte de la provincia de Granada, entre Granada, Ciudad Real y Albacete, es. en un rincón que hay ahí ya. que es un antiguo mar. Uh -huh. Es era el lecho de un un lecho marino, entonces eh, eso significa que lo que hay ahora en el suelo es un polvo finísimo lunar que es el resultado del cieno, del, del lecho marino desecado. Entonces, Ajá. era verdaderamente como estar en la Luna, el polvo se te metía por todas partes. ¿no? Ajá. He eh, más
1: más pensado en Toledo, así o Esto
0: está en el, sí, en Torrijos, en el centro de la provincia Caramba. de Toledo. También le aporta, por supuesto, a la película un ritmo que el libro no tiene. El yeah, libro es yeah. mucho más pausado yeah, y la película necesariamente yeah. tenía que ser, tenía que acentuar esa idea de persecución yeah, yeah. o de thriller yeah, yeah. que en algún yeah. momento tiene.
1: Pero bueno, es lógico que haya cambios porque le, los lenguajes son diferentes. No claro. es lo mismo el lenguaje de la novela que el lenguaje del de sí, cine, que el lenguaje del cómic.
0: Mucha gente me lo dice, ¿no? Que ha visto la película y, y leído el libro y dice, "Me gusta más el libro." A Zambrano le dirán, me gusta más la película, claro, pero a mí me gusta, me, me vienen y me dicen, me gusta más el libro. ¿no? Lo
4: eh, si Pero lees...
0: no entiendo, y yo yo que he estado dentro mm. del proceso sí que lo entiendo, o sea, la novela tiene, como decía antes, dos páginas de diálogo. Yeah. Si queremos llevarnos esto al cine y hacer una película mínimamente yeah. comercial, que sea acogedora con un público más o menos amplio, yeah. pues tienes que añadirle un poquito de a, a, no, escenas que no tiene la, el libro, un diálogo que no si no tendríamos una película iraní en toda regla, ¿no? O sea, planos de tren, con todo mi respeto, ¿sí? o sea que me encanta el cine iraní, pero con una película contemplativa que no era el objetivo del productor yeah. en este caso.
1: Yeah. Eh, mm, a ver, eh, entendiendo que el, el lenguaje eh, de la novela es diferente al lenguaje del cine y del lenguaje del cómic, no son mm. diferentes, eh, cuando se habla, por ejemplo, de que una película no ha sido fiel a una novela. Por ejemplo, en este caso para mí, entiendo el que dice, a mí me gusta la novela y me gusta la película, pero me ha pasado que he leído el libro, he visto la película y he dicho, ¿pero qué es esto? No no tiene nada que ver con lo que yo entendí con, la, con no. mi interpretación. ¿no? Pero luego eh, me pongo a pensar y digo, pero si tiene otro lenguaje diferente, ¿es factible que no sea fiel a la novela? Quiero decir, tú te, tú dices, ah, yo he visto unos guiones y no me gustaba, es que estaba enfadado porque no me, me parece que traicionaba tal idea, ¿no? Pero, si es otro lenguaje, ¿tiene que ser fiel a la historia?
0: Bueno, tiene que ser fiel a lo que consideremos que es el corazón de la historia. Ya. O sea, yo, como te decía, estoy dispuesto a cambiarlo todo, excepto lo que para mí es el corazón de la historia, que es la relación entre dos seres humanos, que uh -huh. se produce en unas con unos ingredientes muy, 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 muy característicos, que es... Uh -huh distancia pero también es ternura es separación es miedo el recelo pero también es una necesidad enorme de fraternidad o sea esa conexión de entre el mayor y el, y el joven que aprende esa esa conexión de aprendizaje esa relación esa transmisión de sabiduría de uno a otro y del otro a uno eh, para uh -huh. mí ese es el libro eh, da igual que yeah. estén por un camino o por yeah. otro que estén aquí o allá ese yeah. es el libro solamente pido que se, que se reppete yeah. eso y yeah. Si vas a transformar eso si vas a también a transformar pues a lo mejor es que no deberías haber adaptado a esta película este libro sino otro entonces tiene que haber algún elemento eh, digamos en común ¿no? y en este película yo creo que ese, ese como decía antes ese elemento se preserva y el resto pues se adapta porque es una adaptación cinematográfica no es la versión del autor en cine que hubiera sido mucho peor que el evento zamprano pero claro.
1: Eh, bueno, vamos a avanzar en tu en tu obra, eh, dejamos un poquito intemperie y vamos a La tierra que pisamos, que es la siguiente novela, ¿no?, mm. de 2016, con la misma editorial, sí. Seix Barral. Eh, es una ucronía, ¿no?, una, re, no sé, como una reconstrucción de un hecho que eh, podría ser posible, pero no es real, ¿no?, mm. un hecho histórico, más o menos. Eh, aquí también das importancia a La tierra, ¿no?, mm la Tierra no solo como generadora de alimentos, sino también como planeta, ¿no? que también en intemperie está clarísimo que mm. la Tierra es importante porque hay una sequía, porque hay una despoblación, porque la gente se ha ido... ¿no? Eh, ese afán por, eh, por defender o poner por poner ese tema ¿no? eh, delante de los ojos del lector, hay ahí un afán moralizante o simplemente llamar la atención por qué mal lo estamos haciendo ¿no? en el planeta o afán moralizante
0: Uf, aparte de mí ese cáliz señor o sea no, no sé de yo quien intente reflexionar no. a nadie ni decir ni juzgar a nadie ni a nada y mucho menos a través de la literatura uh
1: -huh. también
0: detesto la literatura moralizante uh -huh. no, no, no me gusta
1: es que digamos que, que hay ese tema de fondo ¿no? de
0: eh, bueno lo que hay es un interés por un, por un tema que a mí me preocupa particularmente a mí, pero no por no no desde un punto de vista social, simplemente personal por una relación emocional que yo tengo con la tierra, parte de una relación emocional que yo tengo con la tierra esa película uh -huh. esa novela, perdón, comienza un día que yo estoy trabajando en una tomatera en un huerto que tenía en la ah, provincia sí, voy, de Sevilla. Sí. Y es una sensación muy personal, muy profunda de olor de tierra, de en fin, de una conexión muy fuerte con ese espacio, ¿no? uh -huh. Y a partir de ahí desarrollo esta historia, la de historia de un hombre que está muy 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 arraigado a esa tierra y de una mujer que ocupa ese espacio, y al final acaba convirtiendo, digamos que esa relación con la Tierra se expande, va de lo más puramente emocional y animal a lo político, en último término, o sea, como también la política, como el imperio, digamos, comercia con la Tierra, emplea la Tierra, lo que para uno es el lugar en el que querer morirse o el que ha nacido, en el que está su memoria, para otro es simplemente un lugar en el que perforar y sacar petróleo, no tiene ningún valor emocional, entonces yo quería hacer un recorrido por todas esos comprensiones de la Tierra, todos esos usos de la Tierra, sin juzgar al que en este caso, en la novela, yo tengo mi opinión como ciudadano, pero sin juzgar al que pone eh, se pone a sacar petróleo o al que en este caso eh, quiere morir en el lugar en el que ha nacido. ¿no? Uh -huh. Era un recorrido por, to, por, por, por todas esas posibles relaciones con uh -huh. la tierra. ¿no?
1: Bueno, esas dos novelas serían digamos basadas en, en ambiente rural o, uh -huh. y luego llega llévame a casa, que es la última que has editado en mil, bueno, en 2021 el año pasado. Sí. Eh, que aquí ya Eh, bueno, es la parte central es rural, ¿no? pero también haces un... Hablas de Edimburgo, que mm. yo creo que estuviste allí, ¿no? Estuviste sí. tres años. Sí. Y eh, es la novela más autobiográfica, ¿no? He leído, o más... Sí. Es... Ahí
0: sí mi madre puede estar... puede Puedo decir, esto te ha pasado a ti, si sí, muchas cosas me han pasado. Yeah. <risa> y le puedo decir tranquilamente que sí, mamá. que
1: Yo creo que además igual es una de las que más conecta con el lector, en el sentido de que, por ejemplo, a mí también me pasa que estamos en este momento de que hay que cuidar a los mayores. no Entonces, bueno... digo que es más fácil de...
0: Sí, eh, de hecho me encuentro con muchísimas personas, la novela tampoco desplegaré demasiado, pero efectivamente habla, entre otras muchas cosas, de cuidados o uh -huh. del momento en el que en el que nuestros mayores se hacen mayores y empiezan a depender de nosotros, es. ya no son esas figuras que tiran de nuestra vida, sino que es, al, al final acaban tirando la nuestra. ¿no? Uh -huh. Esa pregunta, a poco que llegues a cierta edad, al final se te formula. Para mí lo fundamental de este libro es que la pregunta es inevitable, o sea uh -huh. tienes que o, sea, o la respuesta es inevitable, tienes que decir algo. Ante unos padres que envejecen sí. y que apuntan te apuntan a ti con el dedo porque eres su hijo, eres el primero que está en la fila, tienes que decir algo. O me voy, o me quedo, o hago, o no hago, pero tienes que decir algo. Sí. Y eso es verdaderamente lo que pasa en la novela, es someto al personaje a una pregunta que es ineludible y tiene que hacer algo. Y la novela es cómo el personaje responde a esa pregunta. Y diría que tiene una, sobre todo está ambientado en, en un pueblo toledano y tiene escapadas, salidas, a Edimburgo, la ciudad de la que al que el personaje principal decidió escapar un, un día y del que tiene de la que tiene que volver con motivo de la muerte del padre, algo que sucede en la primera página del libro.
2: Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, decías antes lo de la huerta. Eh, he leído o he escuchado en alguna entrevista que te han hecho, ¿no? Que te que te gusta a ti lo de sí. tener tus verduritas y tal. Pero eh, que la tenías la huerta muy lejos y que era un rollo y tal... ¿Y ahora ya tienes la huerta cerca de tu casa o no? No,
0: ahora vivo todavía más lejos de la huerta. ¿Ah, sí? Vivo en el epicentro de Sevilla. En yeah. el, es imposible. Yeah. Intenté buscar lugares dentro de Sevilla, en los conventos de Sevilla. Uh
2: -huh. Los conventos
0: de Sevilla son muy grandes y todavía tienen espacios interiores enormes, yeah. que ya no hay religiosos y apenas cuidan. Y yo, con toda mi ingenuidad, me presenté un día con una caja de verduras del huerto para proponerle a las señoras eh, monjas Ustedes tienen aquí un espacio precioso al lado de mi casa, yo lo puedo cultivar, las verduras para ustedes, <risa> para mi familia las... y para mis amigos, <risa> y un poco de vidilla al convento. Cogieron así las verduras, cerraron la puerta y, y, y dijeron gracias y, y ahí se quedó la relación ya, ya. Eh, que tenemos las <risa> las carmelitas y yo.
1: Eh, eres de un pueblito de Olivenza, ¿no? De, de sí. Badajoz, pero luego te fuiste a, a, esto, a Toledo, ¿no? A Torrijos, ¿no? O, Toledo, a Torrijos sí. eso es, de Toledo. Eh... Te gusta trabajar con las manos, ¿no? Sí. Te gusta la huerta, haces eh, has jugado baloncesto, ¿no? Te gusta dibujar sí. eh, todo lo que sea con, con las manos. Y luego eso también tiene que ver con tu familia, ¿no? Te encuadernaban libros por las tardes, ¿no? Sí. O ¿Tu sí, padre sí. o mi quién padre era? Mi padre y mi madre. Eso es.
0: Mi ¿Tiene que era... ver de ahí el...? Sí, sí, tiene que ver con mi padre y mi madre. Sí, mi padre era maestro de escuela, éramos uh -huh. seis, somos seis hermanos, mi padre ya uh -huh. murió, mi madre todavía vive. Y, bueno, el sueldo de los maestros ya sabéis cuál era, ¿no? Era miserable. ¿No? Entonces mi padre necesitaba redondear su sueldo, aparte de que trabajaba en la escuela, daba clases particulares, pues encuadernaba libros por las tardes junto con mi madre pues, para sacar algo más de dinero. Ajá. En esa época en la que los libros por fascículos se compraban en los kioscos, devolvía los, ki los fascículos al kiosco cuando tenías el volumen y mi padre se los llevaba, los encuadernaba y los devolvía la semana siguiente. Ajá. Mi padre tenía un pequeño taller que se construyó él y en mi casa siempre el trabajo manual ha tenido una enorme consideración, ha sido una parte fundamental de la familia. Todos mis hermanos tienen alguna habilidad, de la que sea, nunca nos hemos... Mi casa nunca no jamás entró en un electricista, por ejemplo. También es cierto que en aquella época las instalaciones eran muy, muy escuetas, ¿no? No, no había domótica como ahora. Pero y el, mi, el coche de la familia era un Renault 4, no había electrónica, o sea, podían permitirse ser tan autónomos. ¿no? Pero es cierto que bebimos esa cultura, la, la cultura del aprecio por el trabajo manual, uh -huh. que luego yo he entendido que era valiosísimo, O sea que, que, es, que es, una, es una fuente más de autonomía. ¿no? Uh -huh. y, de, y por tanto de dignidad, para, así lo considero yo. ¿no? Yeah. Entonces para mí es fundamental y lo sigo, no es que, no es que siga siendo aficionado a, al, al trabajo manual, es que lo necesito, no tanto como respirar, pero eh, mi mujer siempre me lo dice, cuando me da miedo que te pongas a hacer una estantería porque desapareces, y es verdad, yeah. desaparezco, uh -huh. físicamente estoy, pero emocionalmente no estoy, uh -huh. no estoy en la realidad, estoy en la tarea, en el puro presente, es una especie de meditación zen, que me costaría siglos alcanzar mediante técnicas de meditación Zen. Y yo me meto en la estantería y el mundo desaparece. Solo estoy en el auténtico y puro presente. Esto me pasa y supongo que a quien trabaja con las manos también le sucederá. Uh -huh. Entonces, para mí es un es, es algo de enorme importancia. De hecho, mi próximo libro tiene como centro eso, las manos, uh -huh. y ese trabajo manual. Y... Y bueno, pues sí, es importante, sí.
1: Uh -huh, muy bien. Eh, luego también eres de profesión, o bueno, de estudios, eres profe de educación física, ¿no? ¿Llegaste a ejercer o no? Sí. sí ¿Y? ¿Te gustaba o no? No,
0: no me gustó. <risa> no, me, no aguanté, fui cobarde. ¿Ah, sí? Sí. Me soltaron, es que también en principio… Claro, porque eras
1: profe de instituto.
0: Sí, profe de instituto… Ya. Pero claro, o sea, yo me presenté a la oposición sin estudiar, tenía en la bolsa simplemente para ser interino, yo no ya. quería tampoco uh -huh. ejercer en los primeros años, no sabía muy bien qué hacer con mi vida. Sacas una plaza de interino, llega una bolsa, el curso de septiembre en octubre en Madrid te llaman y te mandan como un legionario al un instituto del extrarradio sur de Madrid, una zona industrial, porque alguien se ha puesto enfermo o porque no se cubre esa plaza. Entonces yo desempeñé me desempeñé como profesor en cuatro o cinco institutos de la periferia de Madrid a cual más eh, demandante, podríamos decir. Entonces, llegar de nuevas, hacerte hueco mmm, con una profesión nueva que apenas has que nunca has ejercido, con esa oposición, te haces con el control de los chicos, te haces con el tal, y cuando estás ya que empiezas a tal, te, te mandan a parla. Yeah. Yeah. Entonces, esto me pasó tanto que llegó un momento en que no, o sea, era yeah. un sufrimiento constante. Yeah. Y en la primera oportunidad que pasó como publicitario la cogí yeah. y me levanté. Pero si hubiera aguantado ese año, seguramente hoy no estaría aquí.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Porque tengo buena, buena relación con los chicos, y me gusta mucho la enseñanza y, y, y probablemente hubiera seguido. Sí.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, vamos a ir terminando antes de... Eh, para pasar el testigo, a ver si alguien quiere preguntar algo. Pero te quería comentar, eh, hablando de eso de tu faceta de publicista, uh -huh. si tuvieras que poner en una faja, así eh, definir en una frase qué tipo de literatura es la que tú haces... ¿Qué frase pondrías?
0: Pues no quiero sonar muy petulante, pero es lo que siento. Literatura honesta.
1: Honesta. Sí.
0: Como casi casi todo, por decir todo lo que intento hacer en la vida. Intento hacer la vida, o sea, las cosas con, con, con limpieza y con honestidad. Es decir, entiendo la honestidad como la entrega. Es decir, esto es lo que yo sé hacer, así lo hago, para bien o para mal, y esto es lo que entrego. Y lo entrego siempre al 100%. O sea, yo cuando acabo una novela no puedo más. O sea, he dado todo lo que tenía. Uh -huh. y ya está, entonces no pienso en otra cosa, entonces para mí el ejercicio de la literatura tiene que ver, como todo lo que hago en la vida tiene que ver, ese, ese concepto la noción de honestidad está siempre presente, cuando trabajo con las manos, cuando hago un bizcocho cuando acaricio a mi hija o cuando entrego una novela a los lectores, podría uh -huh. ser esa literatura honesta
1: muy bien, o sea que, literatura honesta, la faja de
0: Jesús no debería decir, yo debería decir un periodista, un editor <risas> o cualquier otro yo no está bien que lo diga yo <risas>
1: ehm ¿Te vas a animar a publicar relatos o no?
0: Puede ser, tengo una tengo una colección muy avanzada, sí. ¿Ah, sí?
1: Sí. Uh -huh. Pero lo que has dicho, que nos has dejado de las manos y tal, eso es novela.
0: Eso es una especie de ensayo. Ah, vale. Es un ensayo que se me está novelizando, uh -huh. se me está revelando, porque quería ser un ensayo pero soy escritor de ficción y es que eh, cuando uno trabaja y controla las herramientas de la ficción son muy muy golosas, es difícil, es difícil estar escribiendo un ensayo y de repente llama a la puerta Immanuel Kant... <risa> y no dejarle entrar, y no invitarle a cenar, ¿no? Y tú estás contando una historia que pasa en tu casa, y en tu pueblo, en Sevilla, pero es que te llama la puerta can o te llama Napoleón, o la madre Teresa, y dices, ¿qué hago con esta mujer aquí en la puerta? Si tiene tanto que contar, no le voy a dejar entrar. Entonces, eh, por eso se va ficcionalizando, va entrando, cosa que no me preocupa en absoluto. Uh -huh. la Digamos, la limpieza de lo que yo voy a proponer sigue siendo la misma.
1: Uh -huh. Uh -huh. Muy bien, bueno, ¿alguien le apetece comentar algo? una pregunta sí? ¿De ¿Alguien que haya leído alguno de los libros o alguna curiosidad? Nada, no hay. Ah, muy bien. Bueno, eh, por, por... Espera, perdona, que te van a traer un, un micrófono para que se te oiga bien.
4: Hola, bueno, buenas tardes. Está, ¿no? eh, confieso que no le he leído ninguno de tus libros pero me los tengo ahí los tengo pues tengo la lista de posibles ¿no? de, uh -huh. de los que quiero quiero abordar en su día pero eh, tengo la, una sensación muy 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 parecida cada vez que vengo a una intervención literaria a un escritor y es la abrumadora presencia de mujeres entre el público, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí
1: hay muchos hombres. ¿eh?
3: Sí, hay muchos hombres estoy
1: ¿eh? viendo muchos hombres. ¿eh?
4: Puede ser una excepción hoy, ¿no? pero
0: generalmente... ¿No,
1: Jesús? Hay muchos hombres. ¿eh? Sí,
0: para lo que suele haber, sí. No, Yo estoy viendo es eso, muchos. ¿no? Sois muchos hombres, sí. Entonces,
2: ¿eres consciente de que,
3: de, de que las mujeres son son eh, básicamente las
0: que conforman el núcleo de lectores eh, en este país en general? no Me refiero, sobre todo, a las novelistas. Absolutamente consciente. No solamente me dan de, de comer, sino que me o sea, son el núcleo de mi vida, familiar y en fin, emocionalmente hablando. Soy absolutamente consciente y, y hoy no es un caso muy llamativo porque le contaban esta, esta tarde que la semana pasada, hace unos días, estuve en Sevilla en una reunión de clubes de lectura, eran 80 personas y había 78 mujeres y dos hombres. Eh, y Bueno y porque llegó uno al final, porque iba a presentarme buenas noches, compañeras y compañeros Pero vino segundo y ya no pude hacer la broma. Me fastidió la broma. Eh, pero soy consciente yo he llegado a mi conclusión eh, al respecto. Sí, os lo No, mi conclusión es, eh, no sé si estáis de acuerdo o no, pero las mujeres yo creo que tienen una mayor tendencia a la lectura porque están más habituadas a negociar con sus emociones y a comunicar sus emociones a las demás mujeres generalmente. ¿no? O sea, hay un trasiego emocional entre las mujeres que no se da o no se da entre los hombres. Y cuando se dan grupos de lectura, club de lectura sobre todo, el debate es obligado. Y a poco que la novela tenga algo de chicha, va a haber emociones, va a haber... Y se da ese diálogo. Entonces yo no sé si los hombres a partir de cierta edad están muy por la labor de verse metidos de repente en un ambiente en el que se va a hablar descarnadamente de emociones. Yo tengo la sensación de que es por ahí. Esa vida interior yo creo que procede de ahí y seguramente de otras muchas cosas eh, que, bueno, aquí hay muchas mujeres, no os voy a decir lo que, lo que yo tenga que... Pero muchas veces me ha pasado eso, que he sentido a los hombres muy cortados cuando se ha hablaba de literatura o, o en los clubes de lectura que estado. Generalmente nunca preguntan, los pocos que vienen. Sin embargo, las mujeres siempre hay un, hay un diálogo ¿no? y siempre le sacan al, al, al texto una intimidad que, que muchas veces pues, está ahí, que muchos hombres no acceden a ella o no, o no quieren verla, no lo sí. sé. Es una teoría, es incompleta, por supuesto. ¿No pasa
4: lo mismo con ensayos, por
0: ejemplo? ¿Cómo? ¿No pasa lo mismo con el tipo de otra literatura, como los ensayos? No lo sé, te hablo de lo que conozco, que es el encuentro con lectores de narrativa, lectoras, casi siempre de narrativa, y encuentros de club de lecturas, y bibliotecas y demás espacios. ¿eh?
1: ¿Alguien más? Mira, Marceo.
4: No, yo quería añadir que posiblemente también hace esto que seamos nosotras narradoras. Desde sí. muy temprana edad somos narradoras a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, constantemente. Y también esto influye. Y bueno, yo lo, luego otra cosa, llévame a casa, va a, a, a hacerse película, no está previsto.
0: Que yo sepa no no no, no, no recibe ninguna ninguna propuesta lo he hablado con una directora amiga eh, muy conocida y me dice que ve una película pero que igual no es el momento me dice no hay una, una supero ofertata audiovisual enorme y hacerse hueco ahí hay tendencias muy claras de lo que se está escribiendo para cine para series y esta novela no sé si llega eh, no está en un buen momento a lo mejor hace 10 años hubiera sido una novela bien adaptada al cine ¿no? es una novela muy intimista eh, en el que No pasa nada aparentemente, pero que pasan cosas muy importantes que tienen que ver sí. precisamente con esas emociones íntimas ¿no? de los personajes. Y, y recojo el guante que usted dice, antes hablaba de mi padre y los silencio y hablaré también de mi madre. Mi madre es la narradora efectivamente de la casa. Seguramente el gusto que yo tengo por narrar historias se lo debo a mi madre, que sigue contándonos historias jugosísimas que se saca de la nada, de pequeñas anécdotas cotidianas que ella es capaz de engrandecer por sus habilidades como narradora, es verdad. O sea, hace pausas dramáticas, sabe perfectamente estructurar la información y lo hace de una forma absolutamente natural, seguramente porque lo ha aprendido de sus de sus antepasadas, ¿no? de su madre y sí, sí. así sucesivamente. Sí,
1: sí. ¿Algo más? Mira ahí al fondo. Muy bien, muy bien. Se está animando.
4: A mí me fascinó de, de Intemperie dos cosas. La, la fuerza de la de las palabras y la fuerza de la concisión. Lo habéis comentado muy bien, la entrevista me está gustando mucho, por cierto, y me parece que eso era lo más reseñable. En, en, en la película yo creo que esas, esos dos factores mmm, desaparecían, ¿no? en parte, ¿no? Eh, quizá porque, lógicamente, la mirada eh, va por toda la pantalla y se dispersa un poco. ¿no? Entonces, a pesar de eso, eh, a ti te ha gustado la película, eso es lo que, lo que comentabas. Sí. ¿no? Quería saber hasta qué punto, decir, si es una película que te ha dejado satisfecho a medias o no. Esa es una pregunta. Y la segunda, ya vamos a aprovechar para, para hacer dos. Veo que el volumen de tu éxito no se corresponde con un en fin con un volumen corporal, que decir no has engordado mucho. ¿no? <risa> y, y sigue siendo Coricalari, me imagino. no Perdón. Que sigue siendo corricadario, es decir, que haces, sí. eh, haces fútbol. Yo, bueno,
0: yo, yo corrí la, la maratón de San Sebastián, pero eso es, eso es. Me, o sea, la ve obvia no podría correrla yo.
4: Ah, eso te iba a preguntar, que ayer que corrieron 30.000 personas y si estabas tú entre ellos. En el podio no te vi,
0: pero no, por pues sí, si acaso habías corrido no. estaría tumbado ahora en el eh. suelo. <risa> eso quería saber, gracias. Hubiera pedido un diván en vez de una silla No, no, sigo corriendo, pero de una manera ya muy… en fin, no tengo ni el tiempo para entrenar ni el cuerpo que tenía antes. El gozo de, sí, o sea, te digo teniendo un cuerpo delgado, pero no tengo las prestaciones físicas que tenía antes. Cuando yo corría, que corro desde que tenía 12, 13 años hacia campo a través, cuando yo tenía 19 años es que podía parar de correr 6 meses que en dos semanas estaba como un toro y ahora coger otra vez de esa forma me cuesta muchísimo trabajo. Pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de atletismo. <risa> que me que me voy, que me voy. Tu primera pregunta era si hasta qué punto me ha gustado la película. Es que yo no soy un buen crítico, No soy quien para juzgar la película, porque está absolutamente dentro del proceso. Entonces, en mi valoración de la película tiene mucho que ver la comprensión de ese proceso, la comprensión de la dificultad de ese proceso. Yo no puedo separarme de eso, yo no puedo separarme de los 3 millones que le ha costado el productor, la película, y el productor ya es amigo mío. Yo no puedo separarme de mi relación con Benito Zambrano, ni con ver como los autores, ni ver como los oficios del cine... ...muy esforzadamente han sacado delante de la película. Yo no me puedo separar de eso. Entonces, comprendiendo ese proceso y la dificultad de ese proceso... ...digo, la película es una película absolutamente digna. que Está muy bien. ¿Que no respeta muchas cosas del libro? Pues claro que no. ¿Cuáles debería respetar? ¿Cuáles no? Pues ¿quién soy yo para decirlo? Porque yo soy el autor de la novela. Yo firmé un contrato que cedía los derechos para la adaptación al cine. Y cuando se firma ese contrato, firmas la cesión para la adaptación. Cuando yo veo a esos autores que ven la película el día del estreno y se rasgan la camisa y salen echando chispas del cine, porque aquello es un ultraje, digo, bueno, pues ¿dónde han estado estos autores mientras la película se producía? Porque la película puede tardar 3, 4 años en producirse. Tienes 1.500 ocasiones para entender por dónde van los tiros. Yo estaba absolutamente informado de qué pasaba en cada momento, de cuándo fallaba un director, de que había un problema de producción, de que se la llevaban a Francia, de algún productor... Lo sabía todo, porque me informaban y yo preguntaba. Entonces, cuando llego al final y veo la película en el estreno pues no me sorprende o es sea, decir, no, digo, entiendo el esfuerzo, lo complicado que se es hace esto y siento gratitud porque se ha hecho a partir de un libro mío y por supuesto siempre dentro de que se respeta algo que para mí era innegociable, que es esta relación uh -huh. cuando se está conseguido el resto me parece que no tiene tanta importancia, yo creo que verla de nuevas, como espectador, habiendo leído el libro, viendo la película produce un juicio diferente al que yo pueda tener, porque, como te digo, he estado muy metido en el proceso y entiendo perfectamente la complejidad del, de todo de todo este tiempo con la película. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Algo más? Ah, mira, por aquí. Ah, ahí. Uh -huh.
4: Sí, eh, la entrevistadora ha dicho que le gustó mucho la novela y ha quedado claro que la ha leído a fondo sí. y algunos nos la hizo leer. ¿Qué importancia tiene para un entrevistado que la entrevistadora sepa de lo que habla?
0: Pues es una muy buena pregunta. Es una pregunta que te agradezco mucho, porque generalmente no se valora el trabajo del entrevistador Y para que esto tenga éxito hoy, el trabajo de la entrevistadora en este caso es fundamental. Eh, a mí me han hecho muchas preguntas. Yo llevo 10 años hablando de este libro. y hay algunas preguntas que tú me has hecho hoy que no me ha hecho nadie, que denotan una profundidad en la lectura y una intensidad y una atención que yo valoro muchísimo. Eh, ha hecho, bueno voy a hacer ahora mi crítica ¿no? positiva, como habéis visto ha hecho una glosa es un recorrido no solamente del libro en diferentes planos, el lingüístico el narrativo, en fin en muchos planos, también ha hablado del resto de la obra de la actuación al cine, o sea ha hecho un una semblanza de ya no solamente de ese libro sino de todo lo que yo he hecho en literatura muy amplia en un bueno, espacio muy pequeño de tiempo, así que yo se lo agradezco mucho y agradezco mucho tu pregunta hay, hay, un, hay un entrevistador en Sevilla que es famoso porque te, es de radio Y, y te dice, llegas al estudio en la radio y te dice, y de repente, un niño. Y ahora sí, esa, esa es la pregunta, ¿no? Y tú, tú dices, eh, y no llueve, ¿no? No llueve. Desarrolla la pregunta, ¿no? O sea, un, un entrevistador que tenemos en Sevilla, que es superparco parco, escuetísimo, al contrario que Ana, que te dice, de repente, un niño, y tú tienes que continuar con la respuesta, y así son todas las preguntas. Y que, bueno, pues, ya ya hago yo la, la entrevista también,
4: Sí, eh, Yo te quería preguntar, eh, ya ha pasado bastante tiempo desde la publicación, cómo es la relación de un autor que publica su primera novela con un éxito del tamaño que ha tenido Intemperie. Intemperie es una de las novelas clave de la literatura en castellano del siglo XXI. ¿Cómo, cómo, cómo recibe eso a alguien que está publicando su primera, su primera obra? Encontrarte con la dimensión de ese éxito.
0: Pues a mí esto me pilló con 40 años. Eh, si me llega a pillar con 20 estoy de drogas hasta el cogoción, <risa> seguramente. No. no sé si tanto, porque no soy así, pero me pilló con 40 años. Eso significó que lo viví con una distancia muy prudente, que me separó de la parte perniciosa de todo eso que empezaba a pasar, me impidió disfrutar de una parte muy bonita, porque siempre lo vivía todo con mucha... Bueno, esto no me está pasando a mí, le está pasando a otro, no puede ser, he tenido mucha suerte. esto Esta cosa de pobre de siempre estar pidiendo perdón, ¿no? De, bueno, he en el momento adecuado, en el momento justo, he hecho lo mejor he podido, bueno, todo eso, ¿no? Tuvieron que pasar, eh, pues, siete o años para que yo me diera cuenta de la carga que tenía encima. Cuando escribí Intemperie, Intemperie se contrató en febrero de 2012 y se publicó... en febrero 2013, un año después. Eh, bueno, podría pasar cualquier cosa con ese libro, pero el caso es que durante ese año pasaron muchas cosas. La novela se vendió a muchos idiomas en la Feria del Libro de Frankfurt, ya antes de que se publicara en España tenía 7 o 8 traducciones, en, en fin, cosas raras. Así que yo me apresuré a escribir mi siguiente libro, La tierra que pisamos, y lo avancé muchísimo. Digo, bueno, por si acaso cuando empiece Intemperie me pongo a dar vueltas o todo, a ver qué pasa con esto, voy a avanzar. Así que la segunda novela, Eh, no se vio muy contaminada por este, esta carga de la, este éxito ¿no? del que hablabas ¿no? éxito para un primerizo que viene de abajo ¿no? que en fin. eh, se publica intemperie me pongo a dar vueltas, estoy un año y pico dando vueltas ah, vuelvo de intemperie acabo de concluir la guerra repasamos se publica en el 16, en febrero y yo en junio me voy a vivir a Edimburgo con mi familia, a Escocia y me paso tres años en Escocia eh, pensando que la segunda novela ya está hecha. ¿no? Es difícil la segunda novela cuando empiezas así. Digo, bueno, ya está, me he quitado el peso encima, voy a escribir tranquilamente. Bueno, en Escocia en esos tres años escribí dos novelas más. Dos novelas que tuve que tirar a la basura también. Con esta ya van tres. Eh, cuando volví a España en el 19, en 2019, me di cuenta de que, mi, de que esa basura, ese, ese tener que tirar esas novelas a la basura tenía que ver con el peso de intemperie. Que en realidad mi segunda novela no era esa. Mi segunda novela es mi tercera novela. Esa es la primera novela que yo escribo sintiendo, sabiendo la responsabilidad de tener lectores, editores, traductores, etcétera. Todas esas cosas que son mucho ruido, mucha presión si no sabes manejarla. Entonces, yo esa es mi segunda novela. ¿Cómo escribí esa segunda novela, tercera? Pues volviendo a casa, tirándolos por camino, llegando hasta el límite de mis posibilidades y estando a punto de, de quitarme de la literatura de irme. Estoy en diciembre en el 2019, creo recordar, sí, en Sevilla tomando una cerveza con mi mujer y unos amigos en una plaza. Estoy cansado, me subo a casa y me pongo a jugar con un arranque de novela que yo tenía de mi época de Edimburgo. 10 páginas. A jugar. a jugar Cuando digo jugar es jugar, no es escribir, es jugar. Como quien juega la play, como quien juega el baloncesto. Me senté y seis semanas después había escrito la novela. ¿Por qué? Mi conclusión es porque estaba jugando. Estaba jugando. Eh, no estaba pensando en editores, no estaba pensando en lectores. Estaba simplemente dejándome llevar. Haciendo lo que se supone que tiene que hacer un escritor. Pero claro, efectivamente, cuando estás pensando en que te van a publicar en Holanda y que se va a gastar mucho dinero tu editor holandés y que tú tienes que responder a esa inversión de la mejor manera de gustar a los holandeses, no gustará y me traducirán, y no sé qué. Y ahora, así no hay quien escriba. O sea, es imposible escribir. Entonces, he tardado mucho tiempo. Para mí el tiempo ha sido fundamental. El, si estoy aquí ahora seguramente sea por por ser fondista, por ser corredor de fondo, porque he conseguido aguantar, aguantar estos siete años de, 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 de marejada para que el tiempo lo asiente todo y volver a decir, bueno, espérate, ¿a qué me dedico? ¿Por qué me dedico yo a esto? ¿Me dedico a esto para comprarme un yate? Que ya lo he pagado, por cierto. No, no me dedico a esto, me dedico a esto para, por otros motivos, ¿no? que son motivos raros, porque el oficio de la escritura es raro. Es entre vocación y oficio, entre un medio de vida, pero también una pulsión artística. Entonces, encontrar ese equilibrio siempre es complicado y para llegar a ese equilibrio es necesario, desde luego, soltar lastre. Yo estaba muy lastrado por Intemperie, muy agradecido a Intemperie, por supuesto, pero ahora me siento liberado de Intemperie. Feliz de seguir hablando de Intemperie, pero desde luego ya no siento que me condiciona, ya no me asusta estar ante vosotros como si me pasaba al principio. ¿no? Yo, como digo antes, pues me presento, hago lo que puedo, lo mejor que puedo, disfruto al máximo con lo que hago, me muestro agradecido porque es una fortuna la que tengo poder dedicarme a esto, estar hoy aquí, habiéndome comido la merluza que me he comido esta mañana. Eh, en fin, ¿qué más puedo pedir? Así que, bueno, pues ese es el, el peso, yo creo que me lo, me lo he quitado de encima, creo yo. Luego la literatura tiene otras cargas, pero van
4: por otra parte. no Yo, volviendo a la película, pero brevemente. Después de la película eh, hubo más venta del libro. Sí. O eso, sí, sí. eso, o sea, porque hay veces dice, bueno, ya vi la película, ya de, ya sé de qué va, ¿no? O no. no quisieron la gente en general decir, bueno, a ver, vamos a leer el libro.
0: Es curioso eso, es una es, gracias por la pregunta. Es curioso porque el la película eh, curiosamente accede a un público que no accede ah. el el público literario. De hecho me pasan cosas con la película. Desde luego hay, o sea, fue la película vino ocho años después de la publicación del libro y por supuesto pues eso es una nueva presencia a los medios, salió la versión bolsillo, hubo una alegría nueva, un pequeño empujoncito para el libro. Pero sobre todo lo que pasó es que la película atrajo a un público o creó una ventana un escaparate para un público que el libro no tenía. Hay gente que ve la televisión española a la 2 o donde se proyectara la película, pero que no tiene afición. Entonces no sabían tener ni siquiera que que la película estaba basada en un libro, y mucha gente ha venido al libro a través de la película. De hecho, hace poco me pasó, estaba en una cena con no sé quién, eh, en una reunión, eh, me, me presentaron un cargo muy importante de un político, y, y me bueno, me, me, no sabía quién era, eh, por, por supuesto, y le dijeron, sí, ese es el autor de la novela de, de Intemperio, la película, ah, ¡ah, vale! Es decir, que la película verdaderamente hola. ha abierto el, el rango del libro muchísimo. Al menos claro. a mí me conocen mucha gente por la película y gente que no me conocía por el libro. No.
2: Uh -huh.
0: Y estoy muy ansioso a ver qué público abre la línea de perfumes. <risa> que será más, más amplio todavía. <risa> eh,
1: por aquí, ¿no? Había alguien también. Ah, aquí.
4: Yo quería preguntarte que, por un lado, tu literatura es muy descriptiva. Y bueno, pues te explayas mucho en, en la descripción, es así. Y por otro lado, como publicista, tienes que hacer muy conciso un mensaje. Entonces, ese cambio de registro, ¿cómo es de complicado y cómo lo haces?
0: Bueno, yo le concedo mucha importancia a la descripción en la medida en que desarrolla o enriquece un entorno para la narración. ¿no? Y yo intento que ese entorno no sea inerte. ...tenga un sentido, por ejemplo, intemperiezo muy claramente... ...lo que sucede en el entorno natural... ...se refleja muy claramente en los personajes... ...los personajes son como son por el entorno y viceversa... ...influyen, o sea, no, los personajes evidentemente no influyen al clima... ...pero hay una relación de casi de espejo... ...entre personaje y fondo... ...entonces me gusta mucho trabajar ese, ese... ...ese entorno... ...y luego hay una técnica que yo empleo... ...que es la de, no sé, cómo la, ...la del escultor, podríamos decir, el evanista, ¿no?... ...o sea, tú vas a esculpir una... ...figura humana, lo que sea partes de un bloque cuadrado de piedra geométrico y a partir de ahí el escultor lo que hace es retirar material para hacer que la figura emerja ¿no? pues yo hago algo parecido, escribo mucho cuando escribo y una vez que he escrito y que tengo más o menos bien fijado pues ese entorno y esas relaciones con los personajes y la trama empiezo a quitar, paso de hecho muchas semanas y meses quitando, quitando, rellendo descansando, volviendo a quitar hasta que dejo la figura lo más escueta posible ahí quizás esté el, el, la clave en la pregunta que me haces, no sé Puede ser esa sí pero es por sustracción es, es como un jamón curado ¿no? que de, de, vas, vas quitándole el agua y se va se va haciendo más intenso y más compacto la, la carne si sí, es el mismo proceso que la publicidad eh, pero la publicidad al ser un formato mucho más pequeño no es necesario tener un trabajo o sea puedes ver la figura mucho antes ¿No? puedes ver la figura que está detrás del encargo mucho antes que en la novela, la novela se tarda mucho más es un trabajo mucho más laborioso, mucho más largo más complejo y hace falta escarbar mucho más para entender bien porque participan muchos personajes, muchos elementos simbólicos, importantes o relevantes y hay que saber a cuáles le quitas y a cuáles no le quitas ¿no? entonces, bueno, solamente por la extensión del trabajo es más, lleva mucho más tiempo y es más complicado, pero bueno, podría ser algo parecido a la publicidad así Muy bien,
1: ¿algo más? Mira, la chica del fondo Eh, has hablado antes de,
4: de tu conexión emocional con la cuestión de la tierra mm. y me preguntaba también cómo o sea si podías elaborar un poco en la conexión que eso quizá pueda tener en tu última novela eh, a la hora de trabajar el tema de los cuidados ¿no? al o sea, pensando un poco en, en cómo al final el trabajo de la tierra también cómo conecta con esta parte, ¿no? De cuidar de la consistencia de estar ahí para pues, pues para algo que está creciendo y que requiere de, de tu presencia para seguir creciendo, ¿no? Y de tus cuidados al final.
0: Sí, es una muy buena, es una muy buena pregunta porque en realidad eh, todo conduce a lo mismo en esa novela, que es al concepto de cuidado. Cuidado de la tierra, pero cuidado de las emociones propias y de las de los demás, cuidado material de los demás, que hay un flan que le gusta a tu hermano en la nevera aunque tu hermano no te caiga bien. ¿Quién quita el polvo de la casa? ¿Y qué significa que el polvo esté? O sea, en realidad, es, es todo tiene que ver con lo mismo en esa novela. Eh, y el, la tierra, en este caso, tiene también que ver. Tiene, y hay otro... O sea, o la tierra también es una parte de esta de estos cuidados. Y hay algo también que a mí me... No sé si me obsesiona o me vertebra, no lo sé, que es la búsqueda de permanente, ¿no? Que es una noción filosófica muy antigua, que está ya muy en desuso, ¿no? Que se trabaja desde los griegos. Pero en mí siempre hay una constante búsqueda... En narrativa y vitalmente por lo permanente por aquello que es duro en medio de un, de un mundo, de una sociedad que se mueve mucho, que, que varía mucho ¿no? y por ejemplo para mí las emociones son algo permanente es decir, cuidar de quien te cuida y de quien no te cuida, pero cuidar de los que están cerca de ti y por extensión de todos los demás es una búsqueda de la permanencia cuidar de la tierra, es decir, de un espacio en el que estar, en el que arraigarse, en el que crear una comunidad, unos vínculos, una identidad una cultura, una, en fin un hecho comunitario que es los seres humanos somos comunitarios, sociales, pues también es una búsqueda de lo permanente. ¿no? Incluso el propio trabajo con las manos que aludíamos antes. ¿no? La, el, el, en mis novelas siempre hay una enorme presencia de los sentidos. También es otra búsqueda de lo permanente, de, de lo que está, de lo que podemos tocar, eh, que es una madera pero también es una piel, por ejemplo. ¿no? Esa cercanía de los objetos, de las personas, de los cuerpos. El cuerpo también tiene una función importante en lo que, en lo que escribo. ¿no? En el caso de intemperie se muy claramente en la relación entre el cuerpo y el medio medioambiente ¿no? que les rodea. Entonces, en el fondo todo es, yo creo que lo mismo, una búsqueda de ese, de ese punto estable en medio de un mundo que a mí me desconcierta muchas veces. A mí, a muchas otras personas más y que nos des, lleva desconcertando por naturaleza desde que somos especie, diría yo.
1: Te quería comentar una cosa del último libro, ahora que te lleva a mi a casa, que... Eh... Cuando, antes de, de, de coger el libro tenerlo en las manos eh, cuando me preguntaban el título yo decía eh, volver a casa mm. vale entonces lo de llévame a casa eh, me parece muy interesante porque está desde la perspectiva de la madre mm. como ayúdame en este final de mi camino ahí a, a, a regresar al origen o no sé no no sí. esa idea no
0: Sí. Bueno, no sé si alguien o alguien le O sea, nos volver a casa, llévame a casa. Claro, es una exhortación, ¿Es? es una casi una orden, es un, es un ruego en algún caso, uh -huh. pero sobre todo es eh, eso, es, o sea, la madre tiene una enfermedad degenerativa, uh -huh. una demencia uh -huh. y este es un episodio que cualquiera que haya sido cuidador, lo sabéis, de una persona con una demencia, es, es un episodio recurrente, ¿no? una conexión con los recuerdos más profundos de la infancia y una desconexión con, el, con lo que ha pasado hace cinco minutos. ¿no? Y yo, a las personas que he entrevistado, los cuidadores que he entrevistado eh, para documentar la novela, casi todos, por decir, todos me referían a esta experiencia, que en un momento el, el familiar o el paciente dice no, yo llévame a mi casa, pero si estás en tu casa, no, no, a mi casa de almansa de Tomelloso, del pueblo, donde nací, de, de donde sea, ¿no? es una casa de la infancia. Es una casa profunda, lejana, una raíz, como la que hablamos antes, un lugar en el que verdaderamente está eh, la identidad metida en, uh -huh. en el espacio, en el territorio, en, entre los que les rodean en ese momento. no uh -huh. Hay algo fortísimo que se produce en ese tiempo. Uh
3: -huh. Vamos,
0: tampoco lo voy a descubrir yo. no yeah. Y estas personas, por algún motivo, que no sé cuál es, no soy médico, piden constantemente esto. ¿no? Entonces, uh -huh. ese, ese es el ruego que hace la madre en esta, uh -huh. en esta novela. Pero puede ampliarse mucho más. Es, también casi podría ser una vuelta a casa de todos ellos, ¿no? eh, de los tres personajes llévame a la casa, a la que sea, que no tiene por qué ser un, un, un domicilio con un tejado, puede ser un, un espacio de protección o de emocional, no mi casa puede estar allí donde estén mis afectos o mis amores ¿no? uh -huh. bueno puede ser eh, leído de una manera más amplia pero en principio es ese es ruego de la madre
2: uh
1: -huh. ¿algo más? Ah, ah sí, estaba
4: pensando en relacionar a estas dos últimas intervenciones Eh, de novo, en la idea del cuidado, no claro. cuidado como atender, uh -huh. y una forma de responsabilidad también no uh -huh. o sea, me da la sensación, a medida que, que estás hablando que hay una especie de, de carga, no sé si moral, pero algún tipo de, de responsabilidad y ya no solo en, en la literatura que quizás es reflejo de eso, no pero también como una cuestión vital de, de emoción privada, no sé si
0: Bueno, gracias por esa pregunta, porque para mí esa noción, la de responsabilidad, es vertebra la vida. O sea, para mí es fundamental, es crucial para comprender, sí, no sé si me dice, para comprender o para posicionarme en el mundo. O sea, para mí la responsabilidad es central e insuslayable. La responsabilidad entendida como la asunción de las consecuencias de tus actos. Vemos muchas eh, disfunciones sociales y personales porque no asumimos los actos, las consecuencias de aquello que provocamos. ...de aquellos actos que nosotros emprendemos, digamos, desde nuestra voluntad. Entonces, para mí, asumir esas consecuencias es fundamental. En esta novela se ve claramente, eh, pero es que lo recorre todo. O sea, todo casi casi todo lo que sucede alrededor se puede entender desde esa perspectiva. Para mí es, es un concepto fertilísimo que cada vez me ayuda a entender más el mundo en el que estoy. La responsabilidad y también la ilusión de esa... La, cómo se elude esa responsabilidad. ¿no? Lo podemos ver en el ámbito político, pero también familiar, en el económico... Pensemos en una multinacional que nos vende productos pero al mismo tiempo destruye el planeta, o sea, esa responsabilidad en las empresas que llamamos social corporativa, que a veces es una filfa, que es una en fin, que es una mentira enorme, pues también está presente, está presente desde arriba hasta abajo en todos los estratos de la sociedad, diría yo. Y para mí es un concepto al que me, al que me agarro y que me ayuda a comprender muchas cosas y también a posicionarme en el mundo. Intento ser responsable de lo que hago y asumir las consecuencias de lo que me pasa, las buenas y también las malas.
1: ¿Algo más? Ah,
4: Hola, eh, buenas tardes Bueno, yo leí la novela en 2013 Intemperie, una novela muy seca Muy dura eh, Me llama la atención eh, La presencia del humor en la entrevista Y la ausencia en la literatura ¿no?
0: Entonces, ¿qué presencia puede tener en el futuro? El humor, no sé Me llama la atención un poco Ese es mi gran anhelo como escritor Sí <risa> Escribir una comedia, es, 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 lo digo en serio, ¿eh? me parece que es el género más difícil que hay junto con la poesía. Eh, para mí sería un reto total ser capaz de escribir una comedia y desde luego me dirijo a ello, no bromeo con el asunto. ¿eh? o sea Es algo que de hecho tengo ya cosas en la cabeza y algunos apuntes de algo que quiero hacer. Pero sí que me parece un terreno escurridizo, muy resbaladizo. Y es verdad que hay una distancia entre lo que escribo y lo que luego soy. Yo pues tengo mi sentido del humor, a veces se entiende y a veces no se entiende, como cuando hago la broma del, del agua de colonia de Temperie. Tampoco es que crea un contexto, ¿eh? la es soltada a boca a jarro. Pero sí, para mí es un, es un anhelo. Admiro mucho a los autores que han conseguido escribir grandes obras que son comedias. ¿no? Y me encantaría. Ojalá de vuelva todo. algún día aquí con una comedia.
1: De todas formas, tengo que decir algo que le comentaba antes a él. Que yo, la primera vez que lo leí, me pareció tan fuerte el tema. Eh, y luego me lo leí como de tirón. Y mmm, era mucho más el... Eh, lo duro que era el tema, que o sea, que no me dejó fijarme eh, en los detalles. Pero ahora para la entrevista lo he vuelto a leer y hay momentos, a ver, no humor de carcajadas, pero sí ternura que te saca una medio sonrisa cuando ves al niño, la inocencia del niño en determinados momentos, cuando juega con el perro, ese, ese, para, ese párrafo que leído antes de cómo pasaban los animales como si no fuera por él, con él, ¿no? esa visión de las palmeras desde abajo, que él ponía el dedo así, desde aquí ese airecito no es el mismo que tiene la palmera, algo habrá hecho bueno, ¿no? Eh, yo le he visto en esta segunda lectura, eso, ciertas cosas, eh, que no es humor, pero sí que tiene encanto, que que lo que hace es quitar pues negrura al, al tema de la historia.
0: A, a punto maneras.
1: Como,
0: <ríe> a punta punta.
1: Ya. Bueno, eh, a ver, eh, Jesús Carrasco, yo creo que ha estado fantástico, nos ha dado un montón de claves de su obra y bueno, muchísimas gracias por venir. Yo me encantaba.